0: W 2006 roku oddano do użytku Freedom of the Seas, największy statek pasażerski na świecie. Mając 339 metrów długości, 56 metrów szerokości i 155 889 BRT wyporności, dzierżył ten tytuł zaledwie przez rok ponieważ w 2007 roku weszła do służby jego bliźniacza jednostka Liberty of the Seas, a w rok później Independence of the Seas. Wszystkie trzy mają dokładnie takie same wymiary. Obecnie na liście największych statków świata zajmują miejsca od 18 do 20. Tytuł największego przypada zaś Symphony of the Seas, która ma 362 metry długości, 66 metrów szerokości i 228 081 BRT wyporności. Na plaży Copacabana w Rio de Janeiro koncert zespołu The Rolling Stones obejrzało 1 200 000, 000 widzów, a we włoskim Turynie uruchomiono metro. W Hanowerze zakończył się ostatni kolarski wyścig pokoju, a w Atenach fiński zespół Lordi piosenką Hard Rock Hallelujah. Wygrał 51. konkurs piosenki Eurowizji w Stanach Zjednoczonych w federalnym więzieniu stanu Ohio. W trakcie egzekucji dwukrotnego mordercy Josepha Louisa Clarka personel medyczny miał ogromne problemy ze znalezieniem żył skazanego. W końcu udało im się znaleźć jedną, założono w kłócie i rozpoczęto podawanie trucizny. Z uwagi na opóźnienie egzekucji zrezygnowano z zakładania drugiego wkłucia co było wbrew przepisom. Krótko po podaniu trucizny Clark zaczął krzyczeć To nie działa! Personel rozpaczliwie rozpoczął próbę założenia drugiego wenflonu. Skazańca zasłonięto kotarą, a świadkowie słyszeli tylko jego jęki i płacz. W końcu egzekucję wykonano. Po czterdziestu minutach. W Perth w Australii Zachodniej po raz pierwszy w historii odnotowano ujemną temperaturę powietrza. Wyniosła ona minus 0,7 stopnia Celsjusza. W Rosji, w Nowosibirsku, odsłonięto pomnik sygnalizacji świetlnej. Republika Południowej Afryki zalegalizowała małżeństwa osób tej samej płci. W Nickel Mines w stanie Pensylwania. 32-letni mężczyzna dokonał masakry w lokalnej szkole zabijając pięć dziewczynek należących do społeczności Amiszów i mających od 7 do 13 lat. W Moskwie została zastrzelona niezależna dziennikarka Anna Politkowska, a w Wiedniu Natasza Kampusz uciekła z piwnicy Wolfganga Prikopila po 8 latach niewoli. W 2006 roku w Polsce powstał Górnośląski Związek Metropolitarny, Aż gów uzyskał prawa miejskie. Na skutek zawalenia się dachu hali międzynarodowych targów katowickich, śmierć poniosło 65 wystawców i zwiedzających z odbywającej się wewnątrz wystawy kołębi pocztowych. Kolejne 170 osób zostało rannych. W Toruniu odsłonięto pomnik Kargula i Pawlaka, a we Włoszczowej, w województwie świętokrzyskim, oddano do użytku nowo wzniesiony peron stacji Włoszczowa Północ. Powołano Radę Języka Kaszubskiego, a w Łodzi, po 154 latach od otwarcia fabryki poznańskiego, w jej budynkach oddano do użytku centrum handlowe Manufaktura. Armia otrzymała pierwszą partię amerykańskich myśliwców F-16, które w podpoznańskich Krzesinach uroczyście ochrzciła pierwsza dama, pani Maria Kaczyńska. Telewizja polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Rancho, a wrocławska hala ludowa została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na zakręcie drogi w okolicy Milicza, z powodu zbyt wielkiej prędkości, wypadł z jezdni i uderzył w drzewo, wyrywając je samochód wiozący muzyków zespołu Varius Max. Kierujący pojazdem gitarzysta i lider zespołu Robert Jansson został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wokalistka Monika Kuszyńska na skutek urazu rdzenia kręgowego została sparaliżowana i wciąż porusza się na wózku inwalidzkim. 20 czerwca 2006 roku w szkole w Gostyniu, niewielkiej miejscowości w pobliżu nadmorskiego Pobierowa, panowała atmosfera zbliżających się wakacji. Oceny już zostały wystawione, więc tego dnia, choć był dopiero wtorek, Lekcje dla całej szkoły zakończyły się wcześniej. Trzynastoletnia Sylwia Cieślak, urocza dziewczynka o długich, ciemnych włosach i dużych oczach, chciała wykorzystać niespodziewaną okazję i dość długo jeszcze rozmawiała przed szkołą z przyjaciółkami. Jak to nastolatki, głównie chichotały i przytulały się. Wreszcie z trudem dziewczęta zdecydowały się rozstać. Sylwia mieszkała w oddalonym o trzy kilometry Sulikowie. Pogoda była piękna, słoneczna, więc nie chciało jej się czekać na szkolny autobus. Zdecydowała się wyruszyć na piechotę. Przyjaciółki zostały na przystanku, ale długo jeszcze machały do Sylwii, a ona co jakiś czas odwracała się i machała do nich. Wreszcie przeczesała ręką włosy. Wszystkie dziewczynki zapamiętały ten gest i zniknęła za łagodnym zakrętem drogi. Kiedy nie wróciła do domu w porze, o której byłaby po normalnym zakończeniu lekcji, jej rodzice zaniepokoili się. Spóźnianie się było zupełnie niepodobne do Sylwii, dziewczynki dobrze wychowanej, mającej zawsze mnóstwo szacunku dla starszych i cierpliwości dla młodszych. Zdenerwowała się zwłaszcza mama, pani Violetta Cieślak, która wówczas była w widocznej już ciąży z piątym dzieckiem. Sylwia była najstarsza z rodzeństwa Cieślaków. W szkole rodzice dowiedzieli się, że lekcje zostały tego dnia skrócone i Sylwia po ich zakończeniu poszła do domu, nie czekając na autobus. Wyruszyli więc drogą Sulikowo-Gostyń, którą dziewczynka musiała iść, rozglądając się i nawołując jej imię. Bez rezultatu. Zgłosili zaginięcie córki na policji i wrócili na drogę jeszcze raz. Tym razem z większą grupą sąsiadów, kolegów i koleżanek Sylwii. Dziewczynka była bardzo lubiana i wiele osób w Sulikowie znało ją, przynajmniej z widzenia. Niestety, również drugie przeszukanie trasy, którą powinna wrócić ze szkoły, nie dało rezultatu. Zapadła noc i poszukiwania wstrzymano. Rozpoczęto je ponownie następnego ranka, tym razem już z udziałem służb. Dlatego też to młody strażak był tą osobą, która idąc przez pole niespełna kilometr od domu państwa cieślaków zauważyła wystającą spośród rzepaku stopę. Na ten widok krzyknął i uciekł. Zaalarmowani jego krzykiem nadbiegli inni poszukiwacze i natychmiast zaczęli delikatnie odgarniać cieniutką warstwę piachu i trawy, odsłaniając w ten sposób leżącą w niewielkim zagłębieniu gruntu Sylwia Dziewczynka nie żyła. Spodnie i majtki miała nisko zsunięte. Niezłocznie przybyli policjanci, odsunęli mliczący tłum gapiów i zabezpieczyli miejsce znalezienia zwłok. Pomimo ilości osób, jakie zbiegły się w to miejsce po znalezieniu Sylwii, udało się zabezpieczyć całkiem sporo śladów. Najważniejszym była szkolna torba dziewczynki, kamyczek na zerwanym rzemyku, który nosiła na szyi, A jeśli zerwał go sprawca, mógł zawierać jego materiał genetyczny i przede wszystkim sznurówka. Jeden ze sportowych butów Sylwii leżał obok niej. Być może zsunął się w trakcie szarpaniny z napastnikiem. Wywleczona z niego sznurówka leżała o kilka metrów dalej, powiązana w regularne węzły. Jeśli to zabójca w ten sposób ją powiązał, również mogła być doskonałym źródłem materiału do badań DNA. Niestety nie udało się zabezpieczyć żadnych odcisków butów, jeśli jakiekolwiek istniały zostały zadeptane przez osoby, które znalazły zwłoki. Oględziny ciała Sylwii, oprócz ewidentnie seksualnego motywu działania sprawcy, pozwoliły stwierdzić także, że przyczyną jej śmierci było uduszenie i to wyjątkowo brutalne. Jej szyje pokrywały masywne, krwawe wybroczyny, tak jakby sprawca zastosował o wiele więcej siły niż było potrzebne do uduszenia drobnej trzynastolatki. Sprowadzono dwa psy tropiące. Jeden z nich poprowadził króciutko z rzepaku do asfaltowej drogi tam zgubił trop. Drugi poprowadził najkrótszą trasą do Sulikowa, gdzie długo kręcił się pomiędzy zabudowaniami. Jego przewodnik wyjaśnił, że pies cały czas był na śladzie. Sprawca udał się po zbrodni do miejsca zamieszkania ofiary i tam chodził od domu do domu. Pozwoliło to przyjąć wersję, że sprawcą jest ktoś miejscowy. Wersji tej jednakże nie uznano za główną, ponieważ policjanci mieli na uwadze bliskość morza i popularnych nadmorskich miejscowości turystycznych, do których, jak co sezon, zjechało się już mnóstwo turystów, z których niektórzy zapuszczali się nawet do Sulikowa. Jako pierwsi podejrzani zostali wytypowani robotnicy porządkujący drzewa przy drodze oraz traktorzysta koszący trawę na jej poboczu. Wszyscy znajdowali się w bezpośrednim pobliżu pola rzepaku, ale żaden z nich nic nie widział. Robotnicy byli przyjezdni, do tego typu prac bardzo wiele osób najmuje się sezonowo. Trwało to więc jakiś czas, zanim policja uzyskała ich dane z miejsc zamieszkania. Żaden z nich nie był przedtem karany. W końcu po długich i żmudnych przesłuchaniach ustalono, że w trakcie całego popołudnia nie było takiego momentu, kiedy któryś z mężczyzn zszedłby z oczu wszystkim pozostałym. Wszyscy nawzajem zapewnili sobie alibi i zeznania żadnego z nich nie budziły podejrzeń śledczych. Ostatecznie traktorzyste i robotników wyeliminowano po uzyskaniu wyników badań DNA, Materiał genetyczny żadnego z nich nie okazał się zgodny z próbkami, które zabezpieczono na bieliźnie i wisiorku Sylwii oraz dziwacznie powiązanej sznurówce z jej buta, czyli dokładnie tam, gdzie przewidziała to ekipa oględzinowa. Kolejne czynności skupiły się wokół strażaka, który odnalazł ciało dziewczynki i z krzykiem uciekł. Nie była to typowa reakcja przedstawiciela służb pundurowych. Przecież nawet strażacy OSP są szkoleni na wypadek kontaktu ze zwłokami. Młody człowiek był po odnalezieniu Sylwii w fatalnym stanie psychicznym. Co noc dręczyły go koszmary, rozpytywany o tamten dzień płakał. Podejrzewano, że w grę mogą wchodzić wyrzuty sumienia. No i podobno zabójca wraca na miejsce zbrodni. Strażaka wyeliminowało z grona podejrzanych również dopiero badanie DNA. Czasu, przez który wiedział, że jest głównym podejrzanym, nijak nie można było już było wynagrodzić. Tymczasem wciąż prowadzono intensywne przesłuchania świadków, mogących pomóc odtworzyć ostatni dzień z życia Sylwii, a zwłaszcza jej ostatnią drogę. Bardzo szybko w ich toku wyszło najaw, że Sylwia wcale nie wracała sama. Żegnając się z koleżankami na ich prośby, żeby razem poczekały na autobus, żeby nie szła sama, odpowiedziała, że przecież pójdzie z Dawidem. Jej rówieśnik, kolega z klasy i sąsiad z Sulikowa poszedł bowiem drogą w stronę rodzinnej miejscowości kilka minut przed nią i Sylwia miała zamiar go dogonić. Udało jej się to, co potwierdził podczas przesłuchania sam Dawid. Albo raczej prawie się udało. Kiedy bowiem już się do niego zbliżała, jak zeznał, obok niej zatrzymał się samochód. Sylwia przez chwilę porozmawiała z kierowcą, a potem wsiadła i odjechała w stronę strzyżewa. Dawid spróbował nawet podbiec do nich, żeby też się zabrać, ale nie zaczekała na niego, choć do niej machał. Zapamiętał, że samochód był czarny, nowy, chyba japoński. Okno od strony kierowcy miał uchylone. Prowadził go mężczyzna, ale z powodu odległości Dawid nie widział dokładnie jego twarzy, tym bardziej, że częściowo przysłaniała ją czapka z białym daszkiem. Nikogo oprócz kierowcy w środku nie zauważył. Całym zajściem był zdziwiony, bo niedawno oglądali całą szkołą nagrany przez policję film o niebezpieczeństwach samotnego autostopu, na którym kierowca zamordował chłopca w ich wieku. Dawid uważał, że Sylwia była mądra i ostrożna i nie mógł zrozumieć, czemu ryzykowała podróż czarnym autem. Zeznania Dawida potwierdziła sprzedawczyni ze sklepu w Gostyniu, u której kierowca ciemnego sportowego auta tego dnia kupił zapalniczkę. Mężczyzna ów miał krótkie, jasne włosy, był wysoki i szczupły, wyglądał na nie więcej niż 25 lat. Sprzedawczyni nigdy przedtem go nie widziała. Kątem oka dostrzegła, że w jego samochodzie siedzi ktoś jeszcze, ale nie zauważyła kto. Widziała tę osobę krótko i nie zwróciła na nią uwagi. Nie mogła więc wykluczyć, że to była Sylwia. Dawid spędził wraz z policjantami kilka godzin na przeglądaniu w internecie różnych modeli sportowych samochodów. Po niemal połowie dnia chłopak doszedł do wniosku, że autem, do którego wsiadła Sylwia, była Honda. Przypomniał sobie jeszcze, że miała ciemną tylną szybę, srebrną rurę wydechową i żółtą wstążeczkę przywiązaną do anteny. Przypomniał sobie także fragment numeru rejestracyjnego. Policjanci byli z niego bardzo zadowoleni. Już następnego dnia rozesłali do wszystkich jednostek w województwie opis poszukiwanego auta i rozpoczęło się intensywne sprawdzanie wszystkich zachodniopomorskich hond. Większość sprawdzeń dała wynik negatywny. Wytypowano tylko jeden wóz, którego właściciel odpowiadał rysopisowi przedstawionemu przez sprzedawczynię z Gostynia. Jednak mężczyzna ów przedstawił funkcjonariuszom szczegółowe alibi na cały dzień śmierci Sylwii, wykluczające możliwość jego przebywania na drodze z Gostynia do Sulikowa. Przesłuchano licznych wskazanych przez niego świadków i wobec spójności i wiarygodności ich zeznań, mężczyznę trzeba było wykluczyć z grana podejrzanych. Wobec fiaska poszukiwań w województwie śledczy przygotowali komunikat za czarną hondą do przekazania na cały kraj. Ale zanim to zrobili, czyjąś uwagę zwróciła wreszcie pewna informacja, uparcie powracająca w zeznaniach kolejnych bliskich Sylwii osób. Otóż zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele Pytani, jak często korzystała z autostopu, zwłaszcza na trasie szkoła-dom, zgodnie powtarzali, że nigdy. Sylwia bała się wsiadać do nieznajomych samochodów, a obejrzany w szkole policyjny film o zabójstwie popełnionym przez kierowcę na młodym autostopowiczu tylko ten lęk pogłębił. Bezpośrednio po filmie omawiała go z przyjaciółkami i stanowczo odżegnywała się od tego, żeby kiedykolwiek miała pojechać gdziekolwiek autostopem. Informacja ta spowodowała skierowanie uwagi śledczych także na inne możliwe wersje, do tej pory nie traktowane priorytetowo. Skoncentrowano się przede wszystkim na osobie, od której wypłynęła informacja o skorzystaniu przez Sylwię z autostopu. Na Dawidzie. Szybko ustalono, że chłopiec pochodzi z rodziny, która ma w Sulikowie bardzo złą opinię. Jego ojciec odbył przed laty wyrok sześciu lat pozbawienia wolności za gwałt. Dodatkowo miał również postawiony zarzut znęcania się nad rodziną. W opinii mieszkańców więzienie niczego go nie nauczyło i nadal był niebezpieczny. Bano się go powszechnie i szeptano za jego plecami, że wykorzystuje seksualnie własną córkę. Czyżby więc Dawid skłamał w sprawie czarnej hondu chroniąc ojca? Ale co wobec tego z zeznaniami sklepowej z Gostynia? Szybko wyszło na jaw, że podejrzenie, jakoby Dawid chronił ojca, jest bezpodstawne, ponieważ mężczyzna przedstawił na dzień zabójstwa niepodważalne alibi. Okazało się jednak, że kierowca czarnego sportowego samochodu nie był jedynym obcym widzianym w okolicy. Kilkukrotnie mieszkańcy zwrócili uwagę na mężczyznę w białej koszuli, który kręcił się po całej okolicy, a wieczorami wystawał pod przydrożnym krzyżem koło Sulikowa. Mężczyzna miał tam chodzić w kółko, spoglądając często na zegarek i przytupując, jakby w nerwach. Musiał czuć na sobie spojrzenia rzucane z zafiranek, bo nerwowo oglądał się na zabudowania. Po śmierci Sylwii już go nie widziano. Ale... Ponieważ był obserwowany wyłącznie z odległości, świadkowie podawali jedynie, że był ubrany w białą koszulę. Bardziej precyzyjnego rysopisu nie udało się uzyskać. Nigdy nie ustalono jego tożsamości. Pogrzeb Sylwii był niezwykle podniosły. Jej ciało w białej, prawdopodobnie komunijnej sukience wystawiono w otwartej trumnie, wokół której zgromadziło się całe Sulikowo. Bezpośrednio po uroczystości odbyła się kolejna narada z udziałem prokuratora i śledczych i to właśnie w jej trakcie ktoś wreszcie zadał głośno pytanie, które już od jakiegoś czasu chodziło po głowach większości śledczych. Jak to możliwe, że Dawid, widząc czarną Hondę z odległości około 100 metrów, zapamiętał aż tyle szczegółów jej wyglądu? Zespolenie tylnych lamp, jasne paski na tylnej szybie, kąt nachylenia rury wydechowej. Chłopak na nikim, kto miał z nim kontakt, nie zrobił wrażenia jakoś szczególnie rozgarniętego. Skąd zatem niemal fotograficzna pamięć do samochodów, a raczej tego konkretnego samochodu? Podjęto decyzję o zebraniu informacji na temat głównego świadka. Szybko ustalono, że Dawid jak dotąd zawsze jakoś krył się w cieniu prawdopodobnie przytłoczony negatywną opinią o swoim ojcu. Mieszkał w biednej chałupce naprzeciw sulikowskich bloków, w których z kolei mieszkała rodzina Cieślaków. Oni i Sylwia byli więc sąsiadami, choć Dawid wywodził się z tej gorszej części wsi, a Sylwia lepszej. W szkole chłopak miał jednoznacznie negatywną opinię. Miał problemy z nauką, nie potrafił się skoncentrować, Postrzegany był jako jeden z najsłabszych uczniów. Dodatkowo wychowawca jego klasy poinformował policjantów, że Dawid jest niezwykle wulgarny wobec dziewczynek. Już od kilku lat przejawiał zainteresowanie seksem. Próbował obmacywać koleżanki, nierzadko brutalnie, demonstrował erekcję, opowiadał o seksie i ogólnie o ludzkiej cielesności w sposób wyjątkowo wulgarny. Jego rówieśniczki bały się go i nawzajem przed nim przestrzegały. Starsze dziewczęta zaś naśmiewały się z niego, nazywały małym zbokiem i czasem nawet prowokowały. Dodatkowo mieszkańcy Sulikowa wspominali, że jako dziecko Dawid męczył bezpańskie koty, a znęcanie się nad nimi sprawiało mu widoczną przyjemność. Sąsiedzi go nie lubili. I od samego początku szeptali, że ma coś wspólnego z zabójstwem Sylwii. Musi mieć. Bardzo nie podobało im się to, że kiedy po śmierci córki pan Marek Cieślak chciał osobiście porozmawiać z Dawidem, usłyszeć wprost od niego, jak wyglądały ostatnie chwile dziewczynki. Rodzice Dawida nie wpuścili go za próg. Kategorycznie nakazali zostawić chłopaka w spokoju, a potem na dwa tygodnie zamknęli go w domu. Wychodził tylko w towarzystwie ojca. Prokurator wydał postanowienie o poddaniu Dawida przymusowym oględzinom ciała. W ich trakcie wykryto na jego ramionach liczne zadrapania. Chłopak pewnym siebie tonem wyjaśnił, że obrażeń tych nabawił się podczas prac na gospodarstwie. Pytany jednak, jakich? Najpierw długo unikał odpowiedzi, a przyparty do muru Butnia stwierdził, że nie pamięta i już... Wobec takiego obrotu sprawy prokurator wydał kolejne postanowienie o zabezpieczeniu odzieży i bielizny, którą w dniu zabójstwa Dawid miał na sobie i przekazaniu jej do badań DNA. Jednocześnie zwrócono się do Elżbiety Żywuckiej-Kozłowskiej, będącej wówczas biegłą w zak- z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz polskim ekspertem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, z prośbą o sporządzenie profilu psychologicznego sprawcy zabójstwa z Sylwii. Nie znam kwalifikacji tej pani w dziedzinie profilowania i szczerze mówiąc nawet nie mam ochoty ich poznawać, ponieważ jej koronny wniosek sprawił, że mózg mi wypadł. Otóż według pani Elżbiety w portretowaniu obowiązuje żelazna zasada. Im bardziej sponiewierana ofiara, tym młodszy sprawca. Nie chcę udawać, że jestem mądrzejsza od Międzynarodowej Biegłej, ale śledzę literaturę związaną z profilowaniem od wielu lat, w tym nie tylko książki Jonathan Glasa czy Paula Britona, lecz także opracowania naukowe, ale nigdy do tej pory nie spotkałam się z taką teorią. Opracowując ten odcinek, czytam właśnie Umysł przestępcy Jana Gołębiowskiego, który przy okazji serdecznie polecam. I nawet tu, w najnowszej polskiej publikacji o profilowaniu, nie ma ani słowa na temat korelacji obrażeń ofiary z wiekiem sprawcy. W profilowaniu, co do zasady, przyjmuje się, że jeśli ofiara odniosła obrażenia niewspółmierne do sytuacji, oznacza to, że sprawca czuł z nią silny związek emocjonalny. Związek ten nie musi jednak dotykać bezpośrednio osoby ofiary, konkretnej Anny Kowalskiej. Wystarczy, że sprawca na przykład z sobie tylko znanych powodów czuł nienawiść do kobiet o ciemnych włosach, a Anna Kowalska była brunetką, już jest możliwe, że zabijając ją zada obrażenia nieadekwatne do sytuacji, ponieważ będzie dla niego personalizacją obiektu nienawiści. Wyjątek od zasady związku emocjonalnego zachodzi, kiedy sprawca jest w jakiś sposób zaburzony, ale o jego ewentualnych problemach psychicznych wnioskuje się z szeregu innych czynników, nie tylko obrażeń zadanych ofierzy. Być może kwalifikacje naukowe pani Biegłej faktycznie były wspaniałe, z naciskiem jednak na słowo były. Już bowiem w dwa lata po zabójstwie Sylwii w 2008 roku musiała odejść z uczelni, na której wówczas wykładała, z powodu naruszenia praw autorskich. Z kolei od 2015 do 2020 roku skutecznie i to brudnymi metodami unikała odpowiedzialności za plagiat. W ostatecznym jednak rezultacie w grudniu ubiegłego roku została pozbawiona stopnia naukowego doktora habilitowanego z powodu jawnego plagiatu pracy habilitacyjnej, naruszenia cudzych praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce. W źródłach zostawię Wam linki do dwóch artykułów opisujących tę historię, nie mniej fascynującą niż niejedno Trukraj. Jednak powinniśmy Pani Elżbiecie oddać sprawiedliwość w jednym. O ile pozostałe teorie z jej profilu były mniej lub bardziej ogólne i mało precyzyjne, o tyle to ona, jako pierwsza, zwróciła uwagę na dowód dotąd pominięty, wywleczoną z buta Sylwii sznurówkę, powiązaną w regularne węzły. Uznała, że sprawca wywlókł ją, aby poddusić dziewczynkę, ale ponieważ ktoś, prawdopodobnie robotnicy porządkujący drogę, kręcił się w pobliżu, musiał się przyczaić i dla zabicia czasu zaczął supłać sznurówkę. Przyznacie, że to akurat brzmiało sensownie. Wiele z nas zapewne w takiej sytuacji na przykład rysuje coś na jakiejkolwiek kartce. Ja osobiście no niech stracę, przyznam się całemu światu, drena regularne części, każdy kawałek papieru, jaki mi się nawinie, na przykład paragony sklepowe, których zawsze mam w kieszeniach za dużo. Niestety, puenta tego wywodu znów powoduje u mnie ból mózgu. Otóż według pani biegłej, sprawca chciał mieć pewność, że pozostawi Sylwię martwą. To również miało wskazywać na jego bardzo młody wiek. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie Pani, oprócz problemów z kradzieżą własności intelektualnej, ma też ewidentnie jakąś obsesję. Niemniej, policjanci wreszcie poddali sznurówkę oględzinom i stwierdzili, że powiązana jest nie zwykłymi supłami, ale węzłami rzeklarskimi. Rozpoczęto poszukiwania mieszkańców Sulikowa, którzy potrafią je stosować. Wśród kilku dorosłych, znających węzły, znalazł się też Dawid. Jeden z jego nauczycieli kilkukrotnie przyłapał Dawida podczas swoich lekcji na bawieniu się kawałkiem sznurka i wiązaniu na nim węzłów w regularnych odstępach. Zapytany, chłopak wyjaśnił, że uspokaja go to i pozwala zebrać myśli. W zasadzie każdemu ciężko było w to uwierzyć. Przecież Dawid nie miał jeszcze 14 lat. Niestety, z Laboratorium Śladów Biologicznych Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego nadeszły wyniki badania pobranych ze złog Sylwii próbek nasienia sprawcy. DNA tych próbek wykazało pełną zgodność z DNA Dawida. Chłopiec został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby dziecka. Tam, podczas przesłuchania, nadal uparcie mówił o czarnej hondzie, jeszcze raz opisując dokładnie szczegóły samochodu. Dopiero po kilku godzinach przesłuchania przyznał się do dokonania zabójstwa Sylwii. Jak wyjaśnił, koleżanka z klasy podobała mu się od zawsze, ale wiedział, że nie ma u niej szans, bo interesowała ją tylko nauka. Na chłopców w ogóle nie zwracała uwagi. Tamtego czerwcowego dnia spotkali się na drodze ze szkoły do Sulikowa i poszli razem, ale Dawid trzymał się pół kroku za Sylwią, obserwując każdy jej ruch. W końcu zaatakował ją gwałtownym ciosem w głowę, a kiedy zatrzymała się oszołomiona, zaczął ją ciągnąć w polerze paku. Tam przewrócił, obnażył i zaczął dusić. Zgwałcił ją prawdopodobnie już po śmierci, o czym świadczyły wyniki sekcji zwłok. Już po zabójstwie zdał sobie sprawę z bliskości porządkujących drogę robotników. Być może po prostu ich usłyszał. Zdjął wtedy but Sylwii, wyciągnął z niego sznurówkę i przyczeiwszy się w rzepaku, zaczął nerwowo wiązać na niej węzły. To przecież zawsze go uspokajało. Kiedy już mógł się oddalić, ruszył do Sulikowa biegiem, chcąc nadrobić stracony czas. W ocenie świadków, którzy wtedy go widzieli, zachowywał się zupełnie normalnie. W domu zjadł obiad, ale nie dawała mu spokoju myśl o tym, co będzie, kiedy zwłoki Sylwii zostaną znalezione. W końcu oglądał dużo filmów kryminalnych i zdawał sobie sprawę, jak to będzie wyglądało. Pod wieczór wymknął się więc ponownie na pole paku, żeby ukryć ciało. Spieszył się jednak bardzo i uznał, że wykopanie dołu zajmie mu za dużo czasu. Poprzestał zatem na przysypaniu Sylwii warstwą ziemi. Dopiero kiedy ponownie wrócił do domu, Rodzice zwrócili uwagę na to, że jest jednocześnie podenerwowany i przybity. Ponieważ Sulikowo wiedziało już o zaginięciu Sylwii, szybko wymyślił i opowiedział im historię o Czarnej Hądzie Uwierzyli. Przez cały okres trwania śledztwa ani Dawid, ani jego rodzice nie chcieli współpracować ze śledczymi. Chłopiec podczas przesłuchań zachowywał się wyzywająco i agresywnie. Jego rodzice zaś wciąż próbowali mataczyć. Dawid ponadto wręcz przechwalał się, że pierwszy stosunek seksualny odbył już dwa lata wcześniej, mając 11 lat, z koleżanką pod przydrożnym krzyżem w Sulikowie, tym samym, gdzie przed morderstwem Sylwii widziano mężczyznę w białej koszuli. W marcu 2007 roku sędzia Irena Postoła z Wydziału do Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świnoujściu Uznała Dawida za winnego zgwałcenia i zabójstwa Sylwii Cieślak i za ten czyn wymierzyła mu karę pozbawienia wolności, to przez umieszczenie w zakładzie poprawczym do ukończenia 21 roku życia. Zgodnie z prawem polskim, nieletni jest to osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 17. Osoby młodsze niż 13 lat w chwili popełnienia czynu nie mogą ponieść za niego odpowiedzialności karnej, Nie mają bowiem jeszcze pełnej osobowości prawnej. Nieletni za popełnione przestępstwa mogą być ukarani karami wymienionymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, z których najwyższą jest właśnie umieszczenie w zakładzie poprawczym do ukończenia 21 roku życia. W pewnych określonych przypadkach wymienionych w kodeksie karnym, a jednym z nich jest zabójstwo, nieletni może odpowiadać jak dorosły, czyli ponieść również maksymalną przewidzianą kodeksem karnym dla dorosłego karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale musi mieć ukończone 15 lat. Do osób młodszych stosuje się wyłącznie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wydaje mi się, że krajem, który ma w ogóle najniższy wiek odpowiedzialności karnej, jest obecnie Wielka Brytania. Przepisy, które wprowadziły możliwość prowadzenia postępowania karnego przeciwko osobom, które ukończyły 10 lat, są pokłosiem sensacyjnej sprawy uprowadzenia i zabójstwa dwuipółletniego Jamesa Balgara, do którego doszło w 1993 roku w Birmingham. Sprawcami tego wyjątkowo okrutnego przestępstwa okazali się jedenastoletni Robert Thompson i dziesięcioletni John w Naples, Wywołało ono masową dyskusję o wieku odpowiedzialności karnej w wielu krajach Europy i w wielu z nich również obniżenie tego wieku. Wróćmy jednak do Dawida, który stał się i wciąż pozostaje najmłodszym mordercą na tle seksualnym w Europie. W zakładzie zachowywał się poprawnie, w związku z tym już po roku otrzymał pierwszą przepustkę, miesięczną. Miał wówczas wykorzystać seksualnie młodszą siostrę, nie wiadomo, którą miał bowiem trzy. Mam nadzieję, że nie tą samą, którą wcześniej gwałcił ich ojciec. Dawid ponownie stanął przed sądem, ale ponieważ był nieletni i już został skazany za przestępstwo na tle seksualnym, można było jedynie wstrzymać mu przepustki, pozbawić prawa do rozmów telefonicznych i ograniczyć kieszonkowe. Pozbawienie przepustek nie spodobało się Dawidowi. Uciekł z zakładu jeszcze zanim skończył 17 lat. Podczas ucieczki napadł na dziewiętnastoletnią dziewczynę, której grożąc nożem zabrał torebkę, telefon i 600 zł. Złapano go na dworcu kolejowym we Wrocławiu i podjęto decyzję, że tym razem będzie odpowiadał jak dorosły. Sąd wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności, która następnie została warunkowo zawieszona po upływie połowy czasu jej trwania, a więc w 2013 roku Dwudziestoletni Dawid z powrotem znalazł się w domu rodziców. Nie został objęty nadzorem kuratora, ani pomocą psychologiczną. Jedynie policja otoczyła go dyskretną opieką poprzez kierowanie do Sulikowa większej ilości patroli, częstsze wizyty dzielnicowego w obejściu rodziców, czy wreszcie regularny kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej opiekującym się Sulikowem. Na więcej nie mieli ani możliwości, ani środków. Powrót Dawida przeraził Sulikowiem. Państwo Cieślakowie głęboko poruszeni faktem, że przypadkowo spotkawszy ich na ulicy, patrzył im w oczy z podniesioną głową i zachowywał się, jakby nic się nie stało. Złożyli do władz gminy wniosek o przydział lokalu socjalnego w innej miejscowości. Udało się przygotować dla nich trzypokojowe mieszkanie z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą. Dzieci przeniesiono do innej szkoły, Po kilku latach z nieznanych mi przyczyn musieli jednak wrócić do starego mieszkania, z którego okien wciąż widzieli dom, w którym mieszkał zabójca Sylwii. Dawid rzadko wychodził z domu, a jeśli już, to aby pojechać do którejś z okolicznych miejscowości. Tam mniej ludzi rozpoznawało go na ulicach, nie czuł się otoczony strachem i obserwowany na każdym kroku. Zapewne w którejś z tych sąsiednich miejscowości właśnie poznał dziewczynę, która zdecydowała się z nim związać. Zamieszkali razem u rodziców Dawida i doczekali się dwóch córeczek. Atmosfera wokół Dawida zaczęła się pomału rozluźniać. Coraz więcej sąsiadów otwarcie mówiło, że może zabił, bo czuł się przez wszystkich odrzucony. Że może obejrzał za dużo złych filmów, że niby na wolności, a żyje teraz gorzej niż w więzieniu, bo z domu może się tylko wymykać że z oczu domu już zupełnie inaczej patrzy i córeczkami się pięknie opiekuje, że zasłużył na drugą szansę. 24 maja 2021 roku osiemnastoletnia Magda, mieszkająca w Świńcu, niecałe pięć kilometrów od Sulikowa, pojechała na swoim skuterze po zakupy do Sulikowa. Jeszcze tego samego dnia znaleziono skuter prawidłowo zaparkowany pod sklepem, natomiast po Magdzie nie było śladu. Rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczyny. Sprawdzono monitoring zainstalowany w pobliżu i ustalono, że Magda po dokonaniu zakupów miała problemy z ponownym uruchomieniem swojego jednośladu. Wówczas zatrzymał się przy niej samochód, do którego wsiadła. Samochód należał do Dawida, a na siedzeniu pasażera siedział jego przyjaciel Kamil. Mężczyzn zatrzymano. Obaj niemal. Tak samo wyjaśnili, że Dawid wobec awarii skutera zaproponował Magdzie podwiezienie do Świńca, gdzie wysadzili ją na granicy miejscowości i poszła do swojego domu, a oni pojechali dalej. 30 maja, sześć dni po zaginięciu, w lesie między Świńcem a Solikowem, około dziesięciu kilometrów od Kamienia Pomorskiego, odnaleziono przykryte gałęziami ciało Magdy. Oględziny wykazały, że została brutalnie uduszona i skwałcona. Podczas ponownego przesłuchania poinformowany o tym Dawid rozpłakał się i przyznał do zabójstwa. Treść wyjaśnień Kamila nie została ujawniona i jego rola w sprawie nie jest na dzień dzisiejszy znana. Postępowanie przygotowawcze nadal trwa.